Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här är året och Ronald Reagan installeras som president i USA. TV-serien Dallas börjar sändas i SVT. Norge blir först i Norden med en kvinnlig statsminister. Och i Christian Opel så trampas tre ungdomar ihjäl på konsert med Vikro. Inte Pearl Jam. Nej, gyllene tider. Aha. TV-kanalen MTV har premiär i USA. Och under hösten det här året så är det en sovjetisk ubåt U-137 som går på grund utanför Karlskrona på militärt skyddsområde. Och jag pratar då naturligtvis om året 1981 och vi är i juni månad. Du lyssnar på tillbaka till dåtiden. Det här är Thomas Kusage och David Skola-Volpe. Kan jag få börja direkt och prata om en litterär figur? Självklart. Jag läste att det har varit någon sorts författarmässa, eller vad det var, någonstans i Sverige. Jag skulle gissa att det var i Stockholm, en kongress för däckarförfattare. Det läste jag också om. Ja, det gjorde det. Ja, däckare var hett även då. Precis, och det har varit en ryss på besök, Julian Semyonov. Borde jag känna till honom? Det vet jag inte egentligen. Jag känner inte till han, och om inte jag känner till honom. <laughs> <laughs> Nej, men... Jag, jag kan ta Stojewski, okej. Okay. Ja, men det var ungefär det jag kan också. Ja. Ingen aning, det är säkert, vi har ju väldigt kunniga lyssnare, så säkerligen ja. är det någon som känner till Julian Semenov. Jag är helt frågande inför vem den här personen var, men nu vet jag lite grann eftersom jag läst. Mm. Han har ju då skrivit böckerna om Sovjetunionens motsvarighet till James Bond. Aha. Om jag säger namnet Maxim Isayev. Då säger jag Rysslands svar på Bond. Nej, men det här är ju ingen person man har hört talas om. Nej, absolut inte. Det är en jävla känd person i, än idag i Ryssland. Varför har inte det här nått utanför landets gränser? Kan... <laughs> Nej, men jag blir nyfiken. Jag vet inte. Det... Uppenbarligen var det så, om vi tar då motsvarigheten som den här artikeln tar upp, James Bond, som då är britt. 
Mm. Det kanske inte var Ian Fleming själv som var promotorn bakom James Bond. Han skrev James Bond. N- när skrev han de böckerna? Jag vet inte, men den första var väl den Casino Royale som sen gjordes ganska sent på film. Ja. Det kom ju bara för tio år sedan. Men då är det frågan, var den här ryska agenten kanske för snarlik? Alltså, det fanns redan en Bond. Vi behöver inte en rysk variant. Rysk variant. Nej, men alltså, det finns skillnader. Det, eftersom han då är en agent i ett sovjetiskt samhälle så är han tvungen att vara ganska olik James Bond. Han lever inte lika promiskuöst till exempel. James Bond ligger ju med nya brudar i varje film. Men jag tänker att det skulle väl en ryss agent göra också. Kanske, men det passar inte in liksom i moralen i det sovjetiska samhället riktigt. Nej. Alltså, det här är alltså en agent som inte riktigt vågar sticka ut. <laughs> ganska mesig Nej, men, agent. Och han lever ju inte lika dyrt heller. Alltså, vad, vad får det att... Och... Ja, då hade han ju framstått som en kapitalist. Men står det så att den här agenten levde... Nej, men han lever ett mer liksom, återhållsamt liv. Ja, ah, okej. Okay. Men han blir en förebild då för en ryss, helt enkelt. Jo, men han var väl kanske då. Det var, väl, det var framförallt var det spänning. De, mm. de var ute efter... Sen blir man, är det ju rätt snurrigt. För han finns ju med på Wikipedia, den här Isayev, som är själva agenten. Men han har ju olika namn. Han lever ju dubbelliv. Så när man läser på nätet så börjar man söka på Max Otto von Stirlitz. För han var ju agent i Tyskland under andra världskriget. Ja, men det, det är ju, där har vi för första problem tänker jag, med namnet. <laughs> det, det, inte, det är inte lika... Uh, My name li- is von Stirlitz. Nej. Max Otto von Stirlitz. You can call me Isaiev. Vad sa du? Jag, kan inte ens, jag kommer inte ens ihåg vad han hette. Bond är så tydlig. Isaiev. Isaiev. Du, du har ju rätt i det. Det är inte lika slagkraftigt namn som Bond. Nej. Bond är ju... Jävligt bra faktiskt. Ja. Prata om Rambo för något. Det är ju sätt. nästan lik. Bond är ju lite samma känsla som Rambo. Definitivt. Isaiev och von Stiglitz. Eller vad du sa. <laughs> det blir en tysk känsla. Ja, men han, alltså, ja. det var, han var ju tysk. Men... Nej, han var inte tysk. Han var ju bara spion. Ja, han var ju spion. Ja, ja. Ja. Ja, men de här böckerna, de, det har gjorts film på dem. Det har gjorts teater och tv-serier. Men det som står i den här artikeln. Det är att det är ganska problematiskt att skriva däckare i Sovjetunionen. Eftersom det inte finns någon brottsligheter. Nej, just det. Han har ju varit som James Bond, en person som återkommer trots att tiden har gått. Bond mm. blir ju aldrig äldre. Nej. Bond fanns ju med för 40 år sedan och han finns med nu, han är lika gammal. Mm. Det är samma sak då med Isaev eller om man så vill då Max Otto von Stirlitz. <laughs> det är inte alls slagkraftigt. Men, men, ja, men det, det blir ju svårt då i ett land där propagandan säger att men vi har ingen brottslighet här. Hur ska man då göra med en sån här figur? Och då blir det ju så att ja, men man slåss mot nazister och kapitalister. Ja. Därav blir de ganska olika. Mm. Är, är det här någonting som... Var han ny? Var det här, hade han släppt någon ny bok kring den Nej, här? Nej, han var skitstor här. Rubriken är ju säljer lika bra som Marx. Jaha. Och det är ju såklart att de tycker det är kul för att den Sovjetunionen har slängt in Marx. De skriver att han kan jämföras med... Hans försäljning kan jämföras med Bibeln eller Kapitalet av Karl Marx. Så han har ju sålt en jävla massa böcker nästan. Ja. Det var inte så att du fick uppträffa på någon film eller hitta någon filmklipp. Eller... Ja. Du är väldigt nyfiken nu på hur den här agenten faktiskt uh, ser ut och hur han beter sig. Ja, jag har sett uh, några gamla bilder. Men det är som att se de här riktigt gamla bilderna med Sean Connery när han är James Bond. Jag, det kanske finns nyare, uppenbarligen. För det här är sånt som går på tv idag. Lite så här skämtfeeling, men det är det väl kring Bond också. Jag vet inte vad du för känsla kring Bond. Är det så många som tar Bond på allvar? Jo, en del gör ju det uppenbarligen, men många skämtar lite om Bond också. Ja, men det är väl det som är häftigt med Bond, att det är en... Fast vänta nu, de sista filmerna har varit ganska våldsamma, brutala. Har de inte det? Mindre av den här tuntiga humorn. Kanske, jag kommentar- vet inte. Är det jag, jag fortfarande larviga kommentarer och grejer? Det är det ju. Fast det är väl det folk gillar. 
Jag, jag är ingen stort Bond-fan. Jag, jag har inte riktigt fattat grejer. Jag kan nog gilla action. Alltså det, det i filmerna. Mm. Det är rätt häftiga saker. Om det är biljakter, båtjakter, ubåtar, alla de här. Men jag fattar inte riktigt uh, tjusningen med det. Det är lite tuntigt tycker jag. Kanske. Är inte lite för bra? Ja, nej, men jag, jag håller med dig. Jag har inte alls den där känslan. Om jag hade frågat farsan till exempel så har han nog en starkare relation till Bond. Mm. Även om han också kanske hade tyckt att det är lite fånigt så... Om jag tänker på min uppväxt så är inte Bond med där. Nej, men det är inte min med. Eller? Jag skulle ja. fan säga att det är Redar Dahlin i rederiet. har spelat en större roll ja, i mitt Ja, tydligare. Faktiskt. Ja. Då är det nostalgi då? Det, det, ja, det är, ja. Väl, det är väl det uppenbarligen. Och den här nostalgin fin, i sig finns i Ryssland idag. Mm. Och det gör ju också att den här jämförelsen mellan Bond och ICF, även om de är olika, så verkar vara någon sorts kanon där de här liksom... De återkommer. Mm. Och jag läste en jätteintressant text på nätet om det här. Att man har liksom gjort kopplingar mellan ICF och Vladimir Putin. Mm. För Vladimir Putin var ju faktiskt KGB-agent i Östtyskland. Ja, just det. Hade han ett lika fräsigt namn kan man tänka sig. Ja, men Putin är ett bättre namn. Eller hur? Har du sett den nya Putin-rullen? Ja. <laughs> alltså Putin är ju nästan i klass med Bond. Ja. Så hade det varit, liksom, bytt namnen där. Och Putin hade då kanske inte blivit ledare för... Ryssland om man heter Max Otto von Stirlitz. Nej, det tror jag inte. Namn är viktigt, det har vi varit inne på ja, tidigare. Ja, ja. Putin var i Östtyskland och det är också så här att Putin har själv sagt att han är starkt influerad av de här böckerna. Mm-hmm. Han har till och med själv sagt i en intervju mm. att en av de sakerna som verkligen han förundrades av han var så imponerad av att en mans insats kunde vara så mycket större än vad en hel armé kunde åstadkomma. Att han är så imponerad av det, det är ju ganska talande för hur han själv har agerat som politiker. Ja. Så att den här ISAF, det är kanske någon vi bör studera närmare. Kanske för att förstå Putin också. Nej men jag tänker så här, det är sommar snart. Det är typ sommar. Mm. Vi läser böcker på sommaren, vi läser däckare. Låt oss läsa en rysk däckare, den största eh, agenten. Ja, varför inte? Ja. Av Julian Semyonov. Jag, det är fel av mig att säga... Uh, att jag inte fascineras någonting av Bond. Det är klart jag gör det. Det är ju en häftig figur. Mm. Och jag tänker att om Bond hade hamnat i den här situationen. Som jag ska beskriva nu. Så hade han löst situationen. Det kan vi vara säkra på. För det gör ju han. Eh, vi är på Stora Rödkobben. Det är nordost om Möja. Det ligger någonstans i kroken av Värmdö. Alltså i skärgården. Ja. Det som berättas för mig här i den här artikeln. Det är en ganska ruskig historia. Alltså en man har förlist med sin båt. Mm. Man beskriver när räddningstjänsten kommer dit så står han där ensam, frusen och utsvulten. Då har han varit förlist i fyra dagar på en öde ö ute i skärgården. Är det tur ändå att det är juni? Det är det ju, såklart. Ändå. Men juni vet vi ju, det kan vara tufft. Absolut, jag kan inte ha Han har förlist med sin motorbåt och för att överleva då så har han till exempel så har han plundrat fågelborna och käkat upp de äggen. Vad håller du på med? <laughs> ja, men vad fan ska han göra då? Ja, men när skulle den paniken, skulle den verkligen slå in Fyra... så snabbt? Är det inte för tidigt som man börjar käka fågelägg? Ja, det är det. Kan du inte känna det? <laughs> ja, men, alltså, när, liksom när... när växter och annat börjar där. Ja, hur många dagar är det acceptabelt innan man börjar liksom... Just jag tänker en vecka i alla fall. <laughs> Efter en vecka, då är det okej okay att börja sno ja. fågelägg och käka ja, det, Jag kan känna så i alla fall. Jag, men visst, det är väl, jag fattar att det är en jävla svår situation. Men det där är ju, allt handlar ju om tid i en sån situation. Alltså, ja. Det mesta går ju att äta så länge man kan skylla på att det har gått tid. Ja, just det. Jo, men vad då? Jag tänker bara på de här som störtar med flygplan i Alperna. När var det? 80-talet. Mm. 
som det gjordes film på när de käkar varandra. Ja, och det gör man inte dag ett. Nej, det gör man inte. Och inte dag fyra heller som den här killen. Nej, Alltså, han hade gjort det här dag fyra, han hade börjat käka andra människor <laughs> Det hade han ju Men i alla fall, när man hamnar i en sån situation Det, det här blir ju lite Robinson-tema mm. eh, Och det har ju talats Det är så klyschigt så jag vet inte vad jag ska ta vägen Men jag tänker ändå liksom, hålla med där För det är ju en fascinerande situation Jag tänker eh, Eller så här, han blev ju räddad Så mm. han löste ju det Han lyckades ju Och det var hans egen, egen förtjänst att han blev ja, räddad ja, ja, han var påhittig Okay. Uh, har äggen någonting med det här att göra? Nej, det var bara mat Men han var ju tvungen där Jag antar att det här är ganska offside Alltså, alltså det är en väldigt öde ö mm. Det finns ju många öar i skärgården Men han har alltså inte lyckats tillkalla på hjälp Han har ju stått och ropat och sådär Hur långt är det till närmaste ö? Nej men det, det står det inte Nej, Han var på någon liten kob- kobbe eller vadå? Stora rödkobben jag, jag ska berätta alldeles strax hur stor mm. den är Han lyckades få dit folk Och sättet han gör det på är ganska intressant Och vi kan väl prata sen om hur vi hade löst det här. Och om vi, vilka lärdomar vi kan ta av den Ska här Ska vi försöka mannen. göra det innan? Eller? Det är bra att veta hur han löste det tror jag. För att du kan ju ta ställning till om du tycker att det var ett bra sätt. Det var ett bra sätt för han blev räddad. Men frågan är om det fanns andra sätt. Vi kan diskutera om det fanns andra sätt tycker jag. Men är det, så, är det möjligt för mig och lyssnarna att överhuvudtaget gissa vad han gjorde? Eh, nej, det kan nog vara svårt. Eller vad tänker du att han, hur får han tag på, men vad hade... hur får han uppmärksamhet från människor? Vad hade han för material att tillgå då? Han hade motorbåten, alltså spillren av den, vad jag förstår. Okej, okay, och kunde han se till några andra öar? Han såg ju båtar åka förbi, så att han stod och skrek och viftade med armarna och, och sådär. Vilket man skulle göra. Fanns det någon byggnad på den här? Nej, det var en öde ö, det här var bara växtlighet. Det fanns tre då, uppenbarligen? Ja, alltså jag tänker att det var... Eller, ja, träd, lite träd och lite högt gräs och Jag tänker om man drar upp den här jävla båten i ett träd Så kanske folk ser det på långt håll Det hade ju kunnat vara ett sätt Det var inte så han gjorde ja. Nej, men upplyses ja, det, det han gjorde då var att han använde sig av motorbåten Han tog batteriet mm. Han tände batteriet Och skapade en kortslutning Och så tog han bensin som fanns kvar Och lite ved så att det blev en brasa Smart Smart Han brände... inte, så, inte så kul för fåglarna först snor han deras ägg och nu sätter han eld på deras. Ja, jag tänker på djuren. <laughs> Fast det får vi gå det, också. Den detaljen som ska läggas till här är att stora rödkobben är 250 gånger 100 meter. Det är ungefär 10 000 kvadratmeter. Det är ju då ungefär 10 fotbollsplaner. Bara en fotbollsplan är stor om man ja. tänker att det är nö. Han brände av hela ön. <laughs> så när de kommer dit så har han bränt ner all växtlighet som finns på ön. <laughs> Fast det, det är svart överallt Han står där i askan Som fågel Fenix Står han och väntar ja. Men han fick ju faktiskt uppmärksamhet Så de kommer redan ja. Nej, men, det, det, det är inte ens klandervärt Nej men är det inte det? Nej fast vad, vad ska han göra då? Ja, det, det, det är det jag vill säga Hade han inte kunnat göra andra saker Innan Alltså han ropar och står och viftar. Det är ju det första spontana man gör. Hallå, här är jag. Liksom ja, så. Ja. Och det gör man ju några gånger tills man inser att de hör fan inte mig. För båten går för långt bort. Mm. Då tänder han eld på ön. Och det hela ön brinner av. Mm. Är inte det också att vara lite för eh, drastisk? Nu tänkte väl han inte. Han tänkte ju inte bränna av hela ön. Han har förstört stora rödkobben i självgivningsägelsen. Skyddat område. I den situationen tänker man också skitsamma. Man vill ju överleva. Alltså, inte fan kan det väl ha blivit någon påföljd? Kan, kan jag försöka på den här? Ja, men, ja, men, ja, ja, men vänta nu. Vad heter den? Stora... Stora rödkobben. Stora rödkobben. Ja, men nog ska han ställas till svars för att han har bränt av en hel ö. 
Det kanske var eldningsförbud tänker jag till och med. Information om stora rydkobben i Stockholm. Svenskgeografi.se Vilken paragraf i lagen står, liksom, ge, gör att han undkommer straff här, tänker jag. Det står ju ingenting om det. Jag, 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 jag är jätteglad att han blev räddad. Det är klart att, jag bara funderar, fan det är svårt att tänka där. Alltså, när blir det panikartat? Det kanske blir rätt snart. Alltså. Fyra dagar kanske är väldigt lång tid i en sån situation. Att jag är för hård mot den här mannen. Att han har aldrig rätt att bränna ner hela ön för att få dit folk. Om jag ska gå till mig själv då, när hade jag fått panik? Jag kanske hade haft panik efter ett par timmar då. Mm. När man märker att de här båtarna som åker förbi inte ser en. Alltså han höll ju ändå huvudet kallt ändå. Som liksom, han måste ju ändå satt sig ner och tänkte igenom då. Vad ska jag göra här för att... Så du, du tänker att här är det någon slags inslag av Robinson här. Att han har vänt sig till Robinson Crusoe och den här logiken... Ja, fast ändå inte. Robinson Crusoe satt ju inte på en hel ö. Skulle han aldrig ha gjort? <laughs> Nej. Det har ju varit jätte... Fast väldigt... Vilken twisty story. Hur gammal var den här mannen? Jag, känslan. Jag går på känsla. <laughs> 57 år. <laughs> Jag vet inte. Du kan inte gå på känsla. Nej, egentligen kanske man borde tänka att det är en ung människa. Naiv människa som faktiskt inte så båt erfar båtvan. Varför det? Nej, det, det, nej, okay. det, det, nu, nej, okej. Vänta, det, nej, det du vet inte, ingenting om det. Du vet inte hur gammal han var. Du vet ju ingenting om det. Nej, men jag tänker, vem, nej, vem fan som helst kan ju förlisa med en båt. Det kan man ju inte säga något om. Eh, vad gjorde Robinson Crusoe? Minns du? Eh. Nu tänker jag på Castaway för sig. Och den kanske inte helt följer Robinson Crusoe-romanen. Nej, men, men han etablerar väl ett liv på den här. Han accepterar ju läget. Han ja. inser att det här kommer jag bli kvar ett tag. Jag får lösa det på bästa sätt. Vad har jag för mat? Jag ska fixa eld. Det gjorde ju verkligen den här killen. Eh, han gick all in på att fixa eld. Men den här stackars 57-åringen då, som du säger att han är. Han kanske inte hade riktigt samma möjligheter. Den här stora rykobben. Vad gav den nu då? Förutom några fågelägg och gräs och några träd. Robinson ja, hade få... ju under tur. Han hamnade på en ö med resurser. Det har varit jävligt tråkigt om Defoe hade liksom satt storyn för Robinson Crusoe på Stora Rydkobben. För då hade det inte gått så bra. Nej, men ska inte någon skriva boken om den här mannen som förliste på Stora Rödkobben? Ja, jag tycker det. Film? Nej, men det här är skitspännande. Om någon vet någonting om det här. Ja. Hör av er till, tillbaka till datiden at gmail.com. För det här är spännande. Vad hände med Stora Rydkobben sen? Vad hände med 57-åringen som troligtvis inte var 57 år? Jag tänkte nämna en person som var en kvinnokämpa. Kan vi börja med ett citat och se vad du får för reflektioner av det här citatet? Mm. Kvinnor är överlägsna männen eftersom de har tillgång till både styrka och kärlek. Männens kärlekslösa styrka däremot leder enbart till ondska och elände. Lite för jobbigt för att ta till sig känner jag. Lite omständligt. Det var inte slagkraftigt. Nej. Håller du ens med om det um, ja, Om vi bara benar ner det till ja, ner sin det. enkelhet. Ja, är det ta så, kvinnan först. Är det så här, är kvinnor bättre än män? För att kvinnor har både kärlek och styrka. Män har liksom enbart styrka utan kärlek. Och det leder till ondska och elände. Nej, så enkelt är det inte skulle jag säga. Män kan känna kärlek. Ja, jag kan känna kärlek det, ibland. Det är ett väldigt populistiskt påstående. Mm. Jag skulle ju hävda att 
är jag en kvinnokämpe? Nej, det är väl kanske inte. Jag kämpar ju inte så väldigt mycket. Men jag... Du tror på kvinnan? Ja, men det är klart. Jag gör det. Eh, tänker Och du att en du... kvinna har samma kapacitet som en man? <laughs> jo, det, jo, det gör jag väl. Eller så här. Troligtvis är det så att den här personen, om jag hade träffat den här personen som yttrar det här, mm. hade hållit med om mycket. Men jag känner också lite avsmak när jag hör den här typen av... Popul- det är ett populistiskt uttalande. Jag är mycket väl medveten om att de flesta är krig och du kan ta våldtäkter och mord. Alltså skitbegåsa män. Mm. Jag hade varit dum i huvudet om jag påstod att nej, det är inte män. Men. Men. Abba. Ja. Det här är så himla förenkling av hur män och kvinnor fungerar. Mm. Jag vet kvinnor som kan uttrycka sig ondskefullt och ställa till med elände. Och jag vet män som är väldigt kärleksfulla. Ja. Det här spyr bara på bilden av vad som är manligt och kvinnligt. Ja, inte rätt väg att gå. Men det som är rätt i det här, det är i alla fall att vi diskuterar. Det är inte säkert att personen tyckte så här enkelt. Nej. Men om man då ska slänga ut ett nyanserat citat, <laughs> då blir det inte så slagkraftigt. Mm. Men det där är alltså 1981 svar på um, Supersnippan. Kanske. Som jag får det på Insta. Ja, <laughs> det är klart det är. Uh, är jag feminist då? Jag vet inte vad är en kvinnokämpe? Man är väl ingenting för att man följer någonting Den som sa det här, det var inte 1981 Men det var en amerikansk psykolog Vid namn William Moulton Marston Det var en man? Ja, för att nå ut med sina feministiska idéer Så bytte Marston identitet Han blev serieförfattare Under pseudonym Vad håller han på med? Kallade sig då för Charles Moulton Vad var syftet? Ja, den här Charles Moulton skapade 1941 Wonder Woman. Ja, fast han gjorde inte det helt själv, hörde jag här på P3 om dagen. Precis, för att... Du kommer komma till det. Ja, Wonder Woman är ju aktuell just nu. Ja. Men vad hörde du då? På... Ja, det jag hörde var att den här... Vad heter han? Charles Moulton. Mm. Han och hans fru mm. tog lite hjälp av en till kvinna. Så mellan sex sätt så uh, jobbar de fram den här superkvinnan. <laughs> Alltså nu citerar jag inte helt exakt från <laughs> Nej, det programmet. Det är inte från ja. Men alltså de var tre och det var någon, någon slags, det var lite sex inblandat där. Ja det, det, det är det här jag undrar. För det är lite luddigt måste jag säga. När jag läser om det här på nätet. Mm. Alltså Wonder Woman skapades som en motvikt då för att alla superhjältar var män. När var det här sa du? När skapades Wonder 1941. Woman? 1941. Ja, varför dyker upp 81 här och det är 40 år senare? Alltså, vad, vad är nyheten om Charles Moulton? Det vet jag faktiskt inte varför. Det, det bara står det en var, artikel om honom. Det, det står en artikel om... Det kan vara superhjälte. Jag minns inte vad det var för artikel. Men det står om Wonder Woman i alla fall. Men vänta nu, kan vi bara... Kom det någon film åt det? Nej, det gjorde det inte. Men Nej. det, det kommer en film nu ju. Ja, men jag får för mig att det här är första Wonder Woman. Alltså första filmen. Jag vet inte varför det här var med 1981. Det var någon artikel. Mm. Jag tänker att, vad fan gör det? Det spelar ingen roll vad det var för artikel. Som du säger, det var ju något intressant här. För att det var William och hans fru Elizabeth som skapade Wonder Woman. Tillsammans med älskarinnan Olive Byrne. Och den här Olive Byrne beskrivs som Williams älskarinna. Ja. Han fick ju barn med henne. Aha. Men hon beskrivs också som parets gemensamma älskarinna. Vad mysigt. <laughs> du är ju inte helt ute och cyklar Nej. i din beskrivning av hur det gick till. Även om du... Jag fokuserar eh, kanske för mycket på sexet. Ja, precis. Eh, så gick det nog inte till. Och det är den här Olive Byrne som är liksom mest förebilden för Wonder Woman. 
när det gäller utseendet. Mm-hmm. Till exempel hade hon eh, någon smycken och alltså, vissa saker i hennes utseende. Men det är lite oklart där. De levde alltså tillsammans, alla tre. Och båda kvinnorna födde hans barn. Det är lite speciellt. Lite? <laughs> För jag nu tänker här att det är 40-tal. Ja. De bodde tillsammans flera år. Båda fick barn med mannen. Mm. Man kan tycka att ja, men det här är väl fint. De ville väl leva så. Mm. Det finns en liten detalj som jag ändå tycker gör det hela supervrickat. Ja, vad är det då? Ett av barnen som han fick då med frun Elisabeth ja. döptes till Olive. Det är frun tyckte att det var bra namn så de döpte alltså en dotter efter älskarinnan. Mm. Alltså vad är det här? Det... Nej, det vart inte det lika gemytligt och fint och vad fint att de valde att leva på sitt sätt. Men alltså, om du bara tänker in i det här. Du och Jenny, ni håller på att utveckla någon sorts seriefigur. Ja. Den här seriefiguren är inspirerad av en ny kvinna som ni har i ert hus. Som vi båda är kära i och vill leva med. Ja. Som du då får barn med samtidigt som du får barn ja. med Jenny. Visst. Och sen när Jenny då föder ett till barn så duper ni den här ungen till samma namn som den här kvinnan som bor hemma hos er. Ja det, det känns som ett långskott. <laughs> ett jävla långskott. Ja. <laughs> ah. Men det blev ju något jäkla häftigt som kom ur det där då. Ja, och... Jag vet ingenting om Wonder Woman. Det enda jag vet är att jag vill se filmen. Mm. Uh... Vill du det? Jag vill se den. Uh, det för att det jag känns ju blir... väldigt så här, ungdomlig. Alltså är det inte mest kids som gillar den? Tror Nej, men jag, jag tycker det är spännande att det är en kvinna. Bland ja. alla dessa starka superhjältar som alla är män. Alltså visst, Catwoman får vara med ibland. Liksom. Men hon typ smyger runt i någon svart dräkt och säger... är lite sensuell. Alltså det, hon är inte jättehäftig superhjälte i den världen, tänker jag. Nej. Här kommer det någon som på riktigt är jävligt häftig. Som har varit med länge och som också har förändrats väldigt mycket fram och tillbaka genom åren. Mm. Man ändrar ju henne när det började sälja dåligt. Och sen... Utseendet eller? Ja, kläder och kontext som hon befann sig i. Och så ah, okay. Men... Vet du någonting? Alltså, vad är storyn ah. om? Dess... Oh, jag är så sjukt dålig på seriefigurer. Ja, men det är jag med. Jag, det men, inte men, någon nej, men jag tror att det är något sånt här. Att hon är från en annan planet och kommer till en planet där patriarkatet styr. Alltså det är verkligen en kvinnokämpa. Ah. Och det var det som var syftet då för den här psykologen. Så typiskt också att han var psykolog. Ah. Också. Det, det bidrar ju till hela det här bilden av att de var sjuka i huvudet. Så här nidbild av psykologer. Att det är de som är mest sjuka. <laughs> Jag, vet det, inte. jag menar inte att det är så Men är det, finns inte den Men finns det inte en bild av att man oh, Har ja. man egna problem Och har haft det så vill man gärna hjälpa andra med Exakt så Jo men det gäller väl andra yrken också Säkert, du menar att de som blir lärare Det är många så här som vill, vill bli lärare För att de har en, antingen en fantastisk bild Av hur deras egen skolgång var Eller att de har en dålig skolgång Därför ja, ska de vill... ändra världen ja. Men du, det, jag, blir bara, jag bara tänker King Wonder Woman mm. Jag ville bara veta vad hon kallas på svenska. Om det finns då, om du ser någon annan, annat namn på henne än Wonder Woman. Eller om det, ja, det... Hon har översatts till olika namn på svenska. Så det har blivit lite snurrigt någon, någon gång. Superkvinnan. Ja, och det stämde inte. Det blev något fel någonstans. Förlåt, vad fastnade i det här? Han var psykolog. Ja. Och levde då med sin fru och en kvinna till. Och de hade en, allt det här. Det finns en, en berättelse som Majas pappa berättade för mig. Alltså en rolig historia. Mm. Uh, se om du tycker att den är rolig ja. Är den på serbiska då? <laughs> Nej, ja. den är så här Att det var en journalist som skulle besöka Ett sinnessjukhus mm. Och den här journalisten Ville liksom känna av sig, går det rätt till här Får de den vård de behöver och så där. Mm. Viktigt reportage 
Eller hur? Lite Jenny Josefsons grävande journalistik. Ja, mm. Och den här journalisten besökte då patienter och fick tala med dem tur man hand. Skrev ner vad de sa och sådär. Och sen skulle journalisten ha ett avslutande samtal med självaste Sinnes sjukhusdirektören. Ja, det är en lång titel. Sinne, sinnes sjukhus? Ja, men vad sa jag det på den tiden? Okay. Det här är en gammal story. Ja. Och då sa journalisten, ja men alltså de verkar ha det bra här. Det är bara en sak jag förundras över. Det är att en av patienterna sitter här och säger att han är Napoleon. Hur, hur kommer det sig? Och den här sinnes sjukhusdirektören satt och funderade en stund och sen sa han Det är jättemärkligt, jag förstår inte. Alltså det är ju jag som är Napoleon. <laughs> är, är det fyra plus eller? På skala ett till fem, ja. två. Okej, okay, en svag två. Alltså jag, jag orkade inte riktigt. Jag var för lång. Försökte bjuda till. Det var, kom lever- en, kom det var leveransen som var. Alltså, Nej, leveransen var jättebra. Alltså ja. verkligen, här har du något. <laughs> Ny podcast. Thomas berättar Nå, gamla på, serbiska på, sagor. Det är inget serbiskt. <laughs> Bara för att någon, någon person... Kanske bättre på serbiska. Vadå, allt... Det kanske han Det kanske... Det, var, det, här, det blir så som att allt, vadå, allt jag berättar... Nyanserna försvinner nu. Vadå, så... <laughs> Allt jag berättar, är det gottländskt eller? Det ska skötta, bara för att han har berättat så det är ja. Men du, äh... Åter till Wonder Woman. Ja, hon har kallats superkvinnan, hon har kallats mirakelkvinnan kanske. Jag minns inte. Nej. Jag tänkte bara avsluta med två små anekdoter om Wonder Woman. Som kommer vara kul att höra nu när, om man ska gå och se filmen. Okej, okay, beskriver det henne som, som superhjälte och vad hon gör. För jag undrar så här, om hon skapades då av en kvinnokämpe. Då undrar jag, då blir jag jätte nyfiken på att se den här filmen för att vad är hennes uppdrag? Vad va, va, va är det hon gör? Är det precis som Superman och Batman att hon jagar skurkar eller har hon något högre liksom, mål jo, det, med att... Vad jag förstår är hon väl en klassisk superhjälte men... Räddar hon kvinnor bara? Nej men alltså, syftet var att lyfta fram kvinnor som mm. är motvikt mot superhjälte som var män. Ja. Vi nöjer oss där. Alltså det, jag, det, är, det är en bra grej. Det är allt jag det kan ge så. för jag är usel. Ska jag berätta nu? Två anekdoter bara avslutande om Superwoman. Okay, ja, det är inga anekdoter, det är bara eh, kuriosa egentligen. Alltså, hon har ju ett vapen som eh, kallas för The Lasso of Truth. Ah, okay. alltså, hon slänger det här lassot på någon som en cowboy och när man får det på sig så talar man sanning. Men det finns eh, något bakomliggande där som är lite intressant. Det känns ju lite larvigt måste jag bara få känna. Eller måste jag bara få säga. Jag tycker det är ganska balt. För hon kan avslöja en massa hemliga planer och allt möjligt med det här. Okay, så ah. det är ett intellektuellt vapen. Mm. Men Marston, mm. psykologen, mm. Napoleon. Som du tror är psykiskt störd själv. Ah. Han var med och utvecklade lögndetektorn. Jaha. Ah, det, 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 ja, jag vet inte vad riktigt vad jag ska... Jo, det men var, här... blev inte mer än... Jaha, alltså... Ja, okay. men det är lite spännande. Hur kommer ja. du tänka på nu när du ser filmen? Mm. Om du bara tyckte att det där var jag har, då kommer du inte ens säga någonting om nästa. För okay. nästa är bara kort. Det är att Wonder Woman hade en relation med Batman. Men det gick inte så bra. Tog slut. Mm, men det där kan man väl inte göra hur som helst. Det är ju andra skapare. Ja, men... Det... Är det DC Comics? Eller vad, vilka är det? Det är två stora... Kommer... <laughs> vad fan ska du ge din juridik? Nej, men... <laughs> <laughs> Nej men jag tänker hur löser de det De som har samarbetat Skrivit ett avtal <laughs> Jag vet jag, jag bryr mig inte Hon var tillsammans med Batman <laughs> Jag skiter väl i Hur det gick till Men jag bara stör mig på Att man kan inte bara kasta in Batman i Wonder Woman Det finns väl det var väl inte... det ja, De hade nog checkat av det innan Ja de tror det ja, jag jag. Jag bara... Så att det gick rätt till <laughs> Ja precis Det blir ja. man 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. När jag satt och förberedde inför det här avsnittet mm. blev jag fascinerad av den kontrast jag kan se mellan 1981 och 2017. För det första tänkte jag, slår det mig, hur gjorde man när man ville ha reda på saker 1981? Mm. Fan, det växte minnen. Inte för att jag var med i 81. Men jag kommer ändå ihåg hur det var när man skulle ta reda på saker. Steg ett var fråga föräldrarna. Ja, det är bra start. Och pappa körde alltid den här, slå upp det. Mm. Hur, hur, men frågan är hur tillförlitliga de källorna var egentligen. <laughs> Mamma och pappa. De var, nej, men de var väl, subjektiva sanningar. Ofta var de var ganska alternativa. Ja, det tror jag. Alternativa fakta, väldigt mycket tror jag. Man vet ju själv hur man är, kanske inte med eleverna för det vore inte så bra som lärare att slå höfta, men med mina egna barn så får man ju frågor konstant och där blir det mycket höftande, alternativa fakta, alltså någon slags. <laughs> men är det inte ofta då att du kanske är lite stressad, du håller på att laga mat och gör någonting annat så att svaren blir Mäster, ett svar bara för att du vill gå vidare med det du håller på med. Jo, det är klart det är så. Alltså, det eh. låter ju inte som världens skönaste pappa. Men Nej, det kanske gör inte årets så. pappa. Det är det ju inte. Men gör inte föräldrar så. Jo, det är klart det är så. Ett praktiskt exempel på det, det är eh, Majas lillebror när han skulle fråga sin pappa eh, angående eh, Lennon-mordet. Mm. Så frågade han, han ställer väl hundra frågor om det här och hans pappa höll på med någonting annat. Och, och så ställer han frågan, men alltså, vad hände? Varför gick han ut? Varför blev han skjuten? Och, så här? och, och hans svar blev då slentrianmässigt att han skulle ut och köpa morötter. <laughs> och det är klart, <laughs> alltså, det är självklart att John Lennon inte lämnade studion för att gå ut och köpa morötter. Det gjorde han ju inte. Kan man röka morötter? <laughs> Nej, men han gjorde inte det. Men eh, han trodde väl då det här ganska länge. Att han skulle ut och köpa morötter mm. och då blev han skjuten. Det var hans sanning. Ja, det var hans sanning. Och då, dina barn har väl sådana där sanningar. Saker du har snängt ur dig bara. Ja, okej. Okay, 81. Mamma och pappa var det första. Och om man inte fick något svar där. Vad, vad gjorde man då? Vi hade ju inte googla. Nej, men vi hade det här med fokus. Blåa var de. Oh. decimeter tjocka, knappt en decimeter 137 band nej nej, det här kanske var 10 band eller någonting. så stort var det inte nej, okay. det är så stor fokus med en sån här guldtext ah. jag har sett dem ibland de ges ju nästan bort idag på sån här myrorna och så mm. men det var där man slog upp men informationen blev ju snabbt daterad alltså. ah. och det var inga så här 
populär kultur. Idag kan vi ta reda på saker liksom som händer nu. Mm. Här var det, det var ju slaget vid Lützen, det var Östtyskland, Sovjetunionen. Alltså, det, snabbt så stod det ju länder där som inte längre existerade. Ja. Vilket gjorde böckerna värdelösa. Mm. Och det var ju också de jag hade i skolan sen också. Ja, visst. Men det var, kommer inte ihåg vilken jävla revolution det var när nationalencyklopedin kom. Det var ju såhär snacka fiskarsypen, nationalencyklopedin minns en del som sa. Men vadå kom? Den kom ju, det var ju fransmännen jo, jag, 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 på 1600-talet. Men jag liksom. snackar väl inte om Di- upplysningstiderna. Jag snackar ju om de här som kom kring mellanskiftet. Kommer du ihåg de banden? Nej, det minns jag faktiskt inte. Det kom ju en tid där faktiskt internet hade gjort sitt intåg. Ja, en var väl snabbe där också med att ha en internettjänst. Men de ångrar väl bittert att de tryckte de jävla böckerna, skulle jag tro. Ja, men så du har minnen av det i alla fall. Att du satt med nationalencyklopedin och slog upp saker ibland. Ja, För jag, jag kan bara minnas att mamma slog i så här stora husläkarboken. Ja, fast där kan det inte vara mycket om saker som inte har med hälsa att göra. Nej, men mycket är ju kring hälsa som man undrar över. För det är så pass centralt. Alltså... Ja, fast är det det du söker på idag? Allmänt? <laughs> Nej, det... Nej men jo, kan... jo, 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 det gör jag. Ah. När man har barn så blir det väldigt mycket vårdguiden. Klockrent. Ah, okay, och, ja. För då tänker jag, det är ju tydligt... Um, jag kan tänka mig att 1981 jag... så var ju det då, stora husboken. Jag alltså... kan tänka mig att min psykhistorik ah. versus din psykhistorik, de är ganska olika. Och jag tror att sökhistoriken berättar otroligt mycket om dig som människa. <laughs> Nej, men det gör det. <laughs> men du, vad var jag någonstans? Jo, varför jag kommer att tänka på det här är att det är en artikel i DN 1981. Hur mycket gift är det i gurkan? <laughs> ja. ja. Och ja, det var visst gift i gurkan 81. Ja. Och det är det väl idag med, antar jag. Ja, det kanske det är. Det, det, det är väl sådana här nyheter som går i cykler kanske. Men det kanske var så 1997 igen. Att det, gurkan var giftig. Och sen var det, det 2000... Nej, 2003 var det chips. Någonting man får ge vår podcast ändå. Ja. Det är ju att det är ju den ena podcasten. Där man å ena sidan pratar om ryska spioner. En stunden, James Bond, någon jävla galning som sätter eld på en kobbe och sen bara slänger in sig. Var gurkarna giftiga mm. 1981? Var de mer giftiga 2017? Alltså, det är en styrka. Alltså, Så är det. Graden av giftighet på gurkar är någonting som sällan pratas om. Ja, men det behövs. Det behövs. Eh, och då blir jag, jag tänker så här, jag måste, hur, vad gäller nu då? Så ja. jag vill ju Google-söka eh, hur giftig är gurkan? <laughs> Och ja. grejen är då, och det är det här jag tycker är intressant För att, det vill man ju veta Ja men jag vill ju det nu ja. Eller jag ville, helt ärligt så vill jag veta det ja. Alltså, fan det väl bra att veta Men jag hinner ju inte skriva gurkan Alltså hur giftig, jag skriver hur giftig är Och sen får Förlåt, jag, innan du börjar ja. vidare Vad hade du fått för svar då? Om du tänker dig när du var liten innan internet Du hade frågat dina föräldrar, vad hade svaret blivit då då? Nej men Det var väl, är det inte så alltid Att det blir hysteri kring vissa Livsmedel I två veckor Ja, nej, men, chipsen, ja, men jag alltså, tänker bara om ja, du bara rinner i fickan. Ja, du menar det spontant svar. Så här, pappa, hur giftiga är gurkarna? Då tror jag att de hade haft så pass bra kunskap att de hade sagt så här. Ja, men David, det, 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 är inte så, det är inte så giftigt. Det, för att du vet, om man skalar den så, så försvinner det mesta. Det sitter ju där. Och det, 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 är, det är bara man sköljer. Och det här hade de haft fel, lär jag mig nu. När jag ja. läste om det här. För att grejen, hemligheten är ju att gnida och gnugga. Kom ihåg det här. G... GOG. Gnida och gnugga, det är det man ska göra för att få bort eventuella bekämpningsmedel som finns, alltså de här gifterna. Det räcker inte att skölja. Bara som ett, liksom information för lyssnarna, kom ihåg det. Mm. Um, det gör jag faktiskt. Jag skalar gurkan. För någonstans så finns det här att det sitter i skalet. 
Men om du tar bort skadet måste du vara fine. Ja, men jag menar, det är där det sitter. Ja. Ja. Men, men var, var du nöjd med det svaret? Det, det hade min mamma sagt, tror jag. 1981. Men, men du hade inte behövt det idag. Du slår ju bara upp det. Och ja. vad sa du? Du gick in på Google. Jo, och då får jag ju upp massa andra grejer. Jag får ju det som folk har sökt mest på. Vadå, på hur giftig? Jag skriver hur giftig. Och då får jag upp hur giftig är Idegran? Ja. <laughs> det vill jag inte veta. Nej. Men helt plötsligt sitter jag och läser om Idegran. Ja. Taxus Bacchus <laughs> eller något sånt där. Och liksom lär mig att det är, Got- det är Gotlands landskapsträd, vet jag helt plötsligt. Va? Ja, det är det. Jaha, ja just det. Det finns ju landskapsträd och landskapsfisk Det och finns ju sten. mycket som helst. Ja, ja. ja, det blir så jävla rörigt då, för att de här landskapsväxterna är ju ibland träd. Ja, idegran är ju den gran eller växt, det träd som man använder mycket vid julprydnader. De här röda bären. Uh-huh. Det lär jag mig Jag ville ta reda på hur giftig gurkan är Och så, så fortsätter jag och går tillbaka Jag kommer på mig själv, men vad fan, jag sitter och läser om idegran Jag bryr mig inte skit om det, varför ska jag sitta med den här infon Nästa träff när jag tittar på listan Är ju inte gurkan Det, det står inte hur giftig gurkan Nej. Det står hur giftig är liljekonvalg uh-huh. Så, så då sitter jag och läser om liljekonvalg Och lär mig om den uh-huh. Och sista som dök upp där som tredje alternativ Var ju murgröna Ja, det är ju Gotlands landskapsväxt det. Så Gotland har alltså, i Google-söket <laughs> så har Gotland två ja. eh, växter. Det är en jävla kontrast mot 81. Det ja. var väl det, jag, det som slog mig. Jäkla vad information vi bara får utan ens be om det. Kan vi inte bara avsluta då och se vad vi får upp för alternativ om vi söker på vad som helst? Jag ska säga, hur... Vad ska jag skriva? Hur... Ja, men jag kan ta, jag söker... Hur ofta? Alltså, vad tror du kommer upp då, då? Hur ofta ska man ha sex? Du är så jävla ja, men är sexfokuserad. Rätt, Nej, det är inte ens det. Men, jag trodde jag var liksom <laughs> representativ. Ja, jag tänkte det också. Folket. Jag tänkte okay. det också. Ja. Det gjorde alla lyssnare också. Nej, hur ofta ska man duscha? <laughs> Alternativ två. Ja, hur ofta ska man äta? Alternativ tre. Men hur, varför frågar man det? Jag vet inte. Man äter när man är hungrig. Kanske för barn. Nej, men kanske för att man ska ha sockernivåer. Skit. Fan vet jag. Alternativ tre är mycket märklig. Hur ofta ska färdskrivaren kontrolleras... <laughs> Hos en godkänd verkstad. Det är sköna, det var skön blandningen då av vad svenska folket söker. Ja, och sen, hur ofta ska man träna? Och sen, hur ofta ska man byta sängkläder? Den känner jag mig lite träffad av ändå. Den skulle jag nog kunna googlesöka. Ja. Det är ett bra sommarnöje. Det är väl... Så, man kan, ja. Gå in och köpa början på en fråga. Sen har ni andra frågor som dyker upp som ni kan... Förkovra er Ja, och när ni inte läser då om den här ryska agenten. Vad heter han nu igen? Issa säger jag. Förkortning bara. Isayev. Isafoyev. Isayev. Ja, just det. Ja, men det om det. Vi hoppas att vi har gett er nya uppslag på tankar. Och ja, vi hoppas vi inte så jävla mycket. Vi hoppas ni har haft en trevlig stund. Ja, det, det hoppas vi verkligen. Så hörs vi om två veckor igen. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Tack. Hej då! Hej då! Fan vad den där är bra alltså. Våran avslut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.